0: Deze aflevering van het cro café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners ComfortCom, Online Dialog en Sidespect. Vandaag spreek ik met Rob Harking, Senior Product Owner bij Tele2. En we gaan het over hebben hoe je gaat van los verspreide CRO-initiatieven naar meer focus op CRO bij je hele bedrijf door het meer te centraliseren. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, toen sprak ik met Ellen Cirovica, oprichter en strateg van Digitaal Bureau Elephant over de samenwerking tussen agencies en opdrachtgevers. En die aflevering kun je terugluisteren op cero.café of in de podcast app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Cero café Rob, superleuk dat je bij het CRO café binnen bent gekomen.
1: Leuk dat je mij nodig hebt. <laughs> en
0: uh, ja, zoals altijd willen we eerst even graag weten wie er uh, om tafel zit. En uh, hoe je in vredesnaam bij CRO terecht bent gekomen. Niemand heeft de CRO's st als studie gedaan. Waar, waar zit jouw achtergrond? Wat zijn jouw sterke punten? En uh, hoe, hoe, hoe pas je die toe binnen CRO?
1: Ja, nou goede vraag. Ja, ik heb ik inderdaad heb een, geen CRO. Drie CRO vragen toe. in één. Ja, alles makkelijk <laughs> te maken, uiteraard. <laughs> Nee, ik heb, ik heb zelf um, HAO, uh, economie gedaan en bedrijfscommunicatie aan de universiteit hier in Nijmegen. Ik woon nog steeds trouwens in Nijmegen. Uh, wat nu heel handig is met CO, natuurlijk, met het corona-verhaal, is uh, dat het reizen eigenlijk heel erg minimaal is. Um, maar na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als uh, internetmarketeer, heet het volgens mij toen nog. Werkte ik nog met een webmaster. Nou, dan weet je welke tijd dat was. Lang geleden. Um, heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik overgestapt naar uh, web Analytics uh, bureau zijde. Vier jaar gedaan. En daar ben ik ook een beetje in het uh, AB testen en experimentatie terechtgekomen. Um, toen ben ik bij Adidas terechtgekomen. Om uh, bij Adidas e-commerce en Reebok um, het analytics team te starten. Waar ook uh, experimentatie als uh, helemaal nieuw vanuit de grond werd opgebouwd. En dat was wel heel leuk. En dat, daar begonnen we mij al uh, een reis. Dat is alweer tien jaar geleden. Um, tussendoor nog wat uitstapjes gedaan naar andere bedrijven. Maar sinds vijf uh, jaar ben ik helemaal overgestapt naar product development. Vooral omdat ik het heel leuk vind om met data bezig te zijn. Maar niet zozeer alleen maar met data, maar vooral data te gebruiken... voor verbetering, voor toepassing. Nou, uh, Met het ontwikkelen van nieuwe producten, features en verbeteren... Uh, komt dat natuurlijk helemaal tot z'n recht. Dus dat vind ik heel leuk. En dat doe ik ook bij TD2, waar ik nu zit. Uh, sinds ja? uh, september. Ik ben inmiddels uh, freelance... Maar wel een tijdje daar weer aanwezig. Ik begon als part owner voor het Magento-platform. Daar ben je heel goed mee bekend. Ja. Hé. <laughs> um... hey. Ja, hij hangt daar, hè?
0: <laughs> voor, de voor, ja, voor de mensen die natuurlijk aan het luisteren zijn... en niet aan het kijken zijn... hangt hier een Magento-logo achter mij.
1: Mooi te glimmen, inderdaad. <laughs> mooi, te, mooi te glimmen. Het een platform van uh, Tele2. En, en zo rolde ik ook de... De CRO-kant in. Want uh, de persoon die dat deed, die vertrok. En ik was uh, net een tijdje aan boord. En ik had ervaring. En het was heel handig dat ik niet alleen uh, de CRO-roadmap en testideeën... maar ook alle developments uh, in één kon doen. Dus eigenlijk een beetje end-to-end -end team. Maar dat was heel prettig. En daar heb, ik heel veel, uh, daar heb ik heel veel testen gedaan. En best veel succes mee gehad. Nou ja,
0: En over die successen gesproken. Hè? En dat is ook een beetje de, de aanleiding voor ons gesprek natuurlijk. Ja. Jullie hebben een award gewonnen. Ja, dat klopt. Leuk. Vorige maand is dat. De, de DDMA CRO-awards... Ja. Uh, hebben jullie een, een, een award gewonnen? Uh, in welke categorie was die award? De
1: publieksprijs was het.
0: Iedereen, iedereen die stemde vond, vond jullie de beste?
1: Nou, wel de meerderheid. <laughs> ja. Ik dacht in de, in de basis dat het een publieksprijs per categorie was. Maar het was een publieksprijs over alle deelnemers. Hm. En we hadden toch meer dan 20% van de stemmen. En dat ja, was best wel goed. Het is best wel leuk om, om, om die eer in je werk te zien.
0: Ja, want ze hebben de categorieën zijn conversie, personalisatie, mobiel en acquisitie. Daarin hebben ze alle drie of voor al die vier categorieën hebben ze drie genomineerden en de jury kiest dan een winnaar. En dan is er nog een publieksprijs. Klopt inderdaad. Ja,
1: we waren eigenlijk we ons ingeschreven en we waren genomineerd voor de conversie, mobiel. Um... Kant, vaak mobiel. Het ging dan over conversie. En er was een test over uh, filters op mobiel en hoe je daarmee om kan gaan. Uh, dat is interessant omdat we wat hele interessante uh, feiten eronder liggen voor met uh, neuro onderzoek. Misschien ken je dat wel. Dan gaat er zo'n kapje over je hoofd en dan wordt er gemeten wat voor een hersenpatronen. of eigenlijk uh, positieve, negatieve of neutrale signaaltjes er komen op bepaalde stimuli. Nou, dat is uh, ja, als uh, cognitieve psycholoog ken je dat waarschijnlijk wel. Uh, dat was heel leuk, omdat we echt op, op filter een aantal hele aparte uh, patronen zagen. Uh, en zo ook gaan kijken naar de web-analytics data. En dan kwamen we ook uit dat het gedrag op mobiel en desktop heel anders was. En um, toen zijn we met de filters aan de slag gegaan. En daar hadden we op een gegeven moment een gigantische conversieklappen mee. En uh, dat is uiteindelijk case geworden. Het was ja, een meer genuanceerd niet. filter op, op, op merkbaar. een soort quick filtering. Telecom in, in is, zijn de handsets heel belangrijk. De, de Apples, de Samsungs en dat soort... Apparaten. Um, en dat is eigenlijk ook de, de bulk van het filteren gebeurt op, op handsets. En op een aantal attributen die er nog onder zitten, maar dat is echt een, een grote minderheid eigenlijk. Je wil eigenlijk mensen zo snel mogelijk naar we zijn geïnteresseerd in Apple. Dus je wil ze zo snel mogelijk naar die Apples hebben. Nou, dat, dat hebben we veel makkelijker gemaakt door allerlei uh, quickfilters voor, uh, voor de handsets uh, merken uh, te introduceren. En dat was. Uh, dat was de case die we inleverden.
0: Oké, okay, en je zegt uh, het verschil tussen uh, gedrag op mobiel en desktop was heel anders. Wat was dan het, het grote verschil?
1: Nou, je ziet dat het mobiel is, um, het is met een kleine scherm veel moeilijker om meerdere filters... Het is, ja, het is gewoon meer werk. Je hebt een kleine scherm, dus je kan eigenlijk veel minder makkelijk door, uh, door meer filters heen. Dus je gaat snel kiezen um, en je ziet dat het, het gedrag van het gebruiken van filters veel lager is. Maar oh. ook het, ge, het gebruik van meerdere filters is veel lager. Dus ja, het, 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 uh, wat net hadden we de voorkeur voor op handsets filteren, op, op uh, apparaten. Ja, dat was gewoon, ik geloof, wel 80% van alle filterinteracties. Dus nou ja, hoe kun je daar nou gebruik van maken um, um, in je mobiele optimalisatie?
0: Oké, okay. en maar hoe heb je dat dan gedaan? Want uh, het doel is misschien nog steeds hetzelfde van die gebruiker: uh, ja. zo, snel, zo snel mogelijk uh, narrowing down op, op het product dat ze uiteindelijk uh, willen uh, gaan, gaan kiezen. Ja. Uh, nou, je wil een beperkte lijst overhouden. Want ook op mobiel, ja, je hebt, je hebt maar een beperkt screen, screen estate. Ja, En uh, real estate over natuurlijk. Dus uh, eigenlijk wil je misschien nog wel meer, meer filter op mobiel. Want ik kan maar zoveel kwijt uh, op, mijn, op mijn schermpje. Uh, dus ja, hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, in dit geval, um, we zijn nu al veel aan het doortesten ermee. Want juist dit soort inzichten geven we heel interessante materie om daarmee om te gaan. Om filters uh, in te klappen, weg te halen, toe te voegen. We hebben met heel interessante filters geëxperimenteerd als, als prijsbrackets. Nou, gek genoeg zie je dus elke keer weer terugkomen... dat, dat, dat uh, met kop en schouders boven alles staat, uh, staan de merken, de, de, de telefoonmerken. Dus wat je vooral wil doen, is dat dat pad zo klein en zo makkelijk en zo snel mogelijk te houden. Dus niet dat mensen op een filterknopje moeten klikken. Dan klikt er, klikt er een whitebox een uit met een lijst filters. Dan moeten de merkfilter uitklikken. Dan moet je die aanklikken. Dan moet je nog een keer weer sluiten... En dan ben je er. Nou, dan heb je vier interacties gehad. En dan ben je eindelijk waar je waar de 80% van je gebruikers eigenlijk wil doen. Um, dus wat hebben we gedaan in plaats van een verticale filterbar, hebben we een horizontale shortlist van brands uh, ingebracht. Uh, en ook ge geordend op de meest gebruikte en converterende merken. Um, en dat bracht het aantal interacties zo omlaag en mensen zo sneller naar het toestel wat ze interessant vonden, dat de conversie daar enorm mee steeg. Oké, okay, cool.
0: En kun je, kun je wat cijfertjes uh, vertellen van uh, de, de resultaten van, dit, van het experiment? Ik bedoel, ja, dat was een beetje een per platform. Linken naar de, naar de resultaten, want jullie case staat gewoon op de DDMA-website. Dus dan in de show
1: notes zullen we daar even naar linken. Klopt inderdaad. Um, het um, was een beetje verschillend, maar het beste succes wat we hebben gehad was uh, uit mijn hoofd was een 23% conversie-uplift. En als je dat uh, doorrekent, uh, nou, kwam je met een, zoals uh, ja, het mooi in het Engels heet, een six-figure number in conversiestijging, of een revenue-stijging uit. Nou, dat, uh, ja. dat, is, dat is echt bijna ongehoord. <laughs> Ik denk dat de achtergrond ook wel een beetje is dat... Uh, naar nieuwe websites zijn gemigreerd... en heel veel optimalisaties vanuit het verleden... daarin verloren zijn. En eigenlijk weer een soort van... Uh, ja, uh, blank canvas hadden om nieuwe testideeën op uh, te schieten. En heel veel ideeën die in het verleden succesvol zijn geweest... hebben we daar opnieuw getest. Dit was een, een, hele, een, hele, een hele nieuwe overigens. Uh, maar dat in die fase die je hebt... wanneer je helemaal opnieuw begint met een nieuwe website eigenlijk... die geeft ook de, het moment om hele grote stappen te maken. Nou, als je twee jaar bezig bent en je bent... 200 testen, 300 testen verder. dan zijn je increments veel kleiner. Uh, of in de meeste gevallen. <laughs> en in dit geval was het. Uh, ja, de nieuwe website. stond maar een paar maanden live. en dan, ja, dan gaat het hard.
0: Maar. maar uh, jij wilde het vandaag ook hebben over het. Uh, neerzetten van, van. het optimaliseren van. optimalisatie, zeg maar. <laughs> en uh, dat je ervoor zorgt. Uh, dat al die verschillende. distributed efforts. In, in de organisatie. dat die samen gaan komen. Ja. Uh, maar hoe kan het dan. Um, uh, nou ja, waar is het zeg maar misgegaan? Of misschien is het niet misgegaan, maar hoe komt het dan dat. Uh, Oké, okay, we gaan verhuizen naar een ander platform, maar zijn we alle optimalisaties
1: weer kwijt? Ja, dat is uh, een goede vraag, inderdaad. Um, het, het heeft de, de, de oorsprong een hele andere inspanning. Is uh, puur efficiëntie. En dit, is een, dit is een interessant dilemma. Want...
0: Ja, en voor, voor de duidelijkheid, ik wijs niet met een beschuldigend vingertje. Ik denk dat iedereen die luistert <laughs> dit heel erg zal herkennen. Ja,
1: ja dat zijn de bekende: We hebben een nieuwe website nodig, of we hebben een redesign nodig, of het moet mooier, ja. maar dat is niet per se beter. Nou ja, inderdaad. Ja, en, en,
0: en graag volgende maand, dus we hebben geen tijd voor Z.
1: Nee, precies. Ik weet nog dat ik uh, bij een. een een hele bekende website werkt en of we de hele checkoutstraat uh, op nieuwe vorm gaven. Dat was een maandenlang werk en aan het einde was er nul conversiesverbetering. Maar we beginnen het ook niet meer terugdraaien, want het was al wel gebeurd. Ik
0: zou, ik zou bijna zeggen dat is bijna de optimale situatie: nul, 0% conversie uh, veranderen. Maar ook geen schrootdring. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja, precies. <lacht> dat, ja, dat gebeurt meestal. Ja, nou ook dat hebben we wel eens gehad. Overigens, een ander onderwerp waar we misschien wel over kunnen, kunnen hebben is uh, hoe je inderdaad hele nieuwe concepten introduceert zonder dat ze een vernietigend effect hebben. Vaak is de aanname, als we iets toevoegen, dan, dan is het meteen een verbetering. Vooral voor mensen die buiten de experimentele wereld, buiten de cro wereld zitten. Nou, als je dat dan um, testgewijs kan introduceren, uh, nieuwe proposities, nieuwe producten, nieuwe features, um, kan, blijkt soms tegenovergesteld, ik denk alle mensen in deze wereld weten dat, maar niet noodzakelijk in uh, nou, de schil om ons heen. Um, maar dat is een, andere, een ander thema, denk ik.
0: Online Dialogue is een award-winning CRO-agency... en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie... met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers zorgt voor waardevolle inzichten... In het online gedrag van je bezoekers en ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten over hun diensten? Ga dan naar online slash diensten. Maar even terug het op dat, uh, dat uh, overstappen naar een nieuw platform. Was het dus de tijdgebrek buurt waar... tijdgebrek? Nou, toen ik,
1: toen ik bij TSW kwam, toen. Uh... Ja, toen draaide c 2 tot nu toe nog steeds, Tele2 nog steeds op het Magento-platform, maar voor nog een heel klein beetje. Tele2 is uiteindelijk onderdeel geworden van t Nederland. Um, en dan is het heel efficiënt om uh, dezelfde soort winkels, namelijk winkels die telefoons en, en, uh, en mobiele abonnementen verkopen, ja, op eenzelfde platform met dezelfde interactie en dezelfde, uh, ja, dezelfde straten te draaien. Veel efficiënter dan dat je niet alleen meerdere platforms, maar ook meerdere teams die erachter hangen en meerdere technologieën die daarin verwezen zijn moeten onderhouden. Dus het is gewoon een hele simpele efficiëntieslag. En het is ook heel begrijpelijk. Dus ja. uh, dat zat erachter. En overigens is dat niet helemaal vers. Hè, want uh, wat je ziet, is je begint niet bij nul. Je, begint, je gaat verder, waar in dit geval een ander merk al op een bepaald niveau was. Maar een belangrijke learning die wij ook heel vaak zien is dat dat werkt voor een ene merk binnen een grotere groep. In dit geval, het Mobile Nederland, zijn meerdere uh, mobiele merken vertegenwoordigd. Dat werkt niet noodzakelijk voor een andere merk. Uh, en soms helemaal niet juist. Uh, dus uh, nou, daar, daar geeft we heel veel aanleiding tot het doen van, van nieuwe testen. En dat zien we hier ook. Uh, een van de meest vruchtbare dingen overigens is testen te lenen van elkaar. Dat zou ik altijd aanraden. Als je binnen een groep van bedrijven zit, ook zelfs als de... De producten of, of um, uh, straten niet op elkaar lijken. Probeer concepten van elkaar te lenen. Want als het ergens leent, dan is het niet noodzakelijk dat het ergens anders ook werkt. Maar het is wel vaak waarschijnlijker. Dus uh, dat geeft je een voorsprong op uh, je testprioritisering.
0: Ja. En je net, uh, nee, jullie hebben vier merken. T-Mobile, uh, t 2 Ben en...
1: Wij werken ook nog samen met T-Mobile thuis. Dus de uh, fixed internet uh, ja, zo. en tv
0: ja. En uh, nou ja, laten we het dan even over dat onderwerp gaan hebben. Zeggen van zeggen: nou ja, we moeten uh, uh, optimaliseren gaan. Uh, optimaliseringsefforts gaan optimaliseren. Uh, ja, hoe, hoe zijn jullie dat aan het aanpakken? Hoe, uh, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, het is interessant. om Vooral als dit soort als merken binnen een bedrijf elkaar gaan vinden. Dan kom je erachter dat ze allemaal iets doen. En allemaal goede dingen doen. Allemaal succes hebben. Maar niet noodzakelijk dat, we dat op dezelfde manier doen. Um, en ook daarin uh, heel veel van elkaar kunnen leren. En heel veel efficiënter kunnen worden. Dus um, begin van dit jaar kwamen we erachter dat inderdaad de merken die je net zei, eigenlijk uh, niet alleen andere tools gebruikten, maar ook andere uh, methodes gebruikten, uh, andere manieren van succes berekenen gebruikten, nou, een aantal van dat soort zaken. Um, en hebben we geprobeerd zoveel mogelijk uh, gelijk te trekken, en niet per se omdat het, uh, dat nou het doel op zich is, maar wel omdat je daar heel veel um, uh, succes mee kan halen in het, in het uh, vergelijken van elkaars resultaten, Um, en ook het uitlenen van elkaars ideeën. En ook het, um, ja, als iemand op vakantie gaat, of laten we zeggen onder een bus komt, uh, dat je elkaar kan helpen. Um, dus uh, dat is een hele interessante effort geweest die we erheen zijn gegaan. Nou, dit soort zaken die ik zei, zijn vaak meer op technisch vlak. Zorgen dat je gewoon fundamenteel dingen op dezelfde manier uh, inricht. Um, maar waar we achter kwamen is dat. Ja, ik had bij TM2 had ik persoonlijk een vrij luxe positie, omdat ik zelf product owner was van het development team die alle testen bouwde. Maar ik merkte dat de andere merken soms veel meer moeite hadden met het organiseren van de testen te laten ontwerpen, testen te laten bouwen, testen te laten analyseren. En er was eigenlijk aan elk merk werd het anders gedaan. Um, en dan zie je dat daar bijvoorbeeld meerdere bureaus bij komen kijken, uh, meerdere interne en externe, dus ook externe partijen. Um, en dat er eigenlijk heel veel ruimte voor verbetering in zit. Um, en zeker als je kijkt, en dat is eigenlijk misschien wel de driver achter uh, het hele plan. Er zit gewoon aantoonbaar succes aan. En dat vind ik een van de mooiste dingen met, met uh, het CRO, is dat je heel veel dingen kan bewijzen. En die bewijslast, die geeft je heel vaak wind in de rug om te zeggen van... kijk, als we dat zo goed doen met uh, een bepaalde maat van organisatie... denk dan wat we kunnen doen als we deze discipline echt goed organiseren. Dan kunnen we meer volume of meer kwaliteit brengen uh, en dus meer waarde uit CRO. En dat is eigenlijk waar we nu staan, is dat wij ons nu aan het organiseren zijn om vooral bij ons dan: ja, je hebt een soort maximum een aantal testen wat je kan doen. Dat, dat hoef ik aan jou jouw toehoorders niet, niet uit te leggen. Een soort velocity, zonder dat je interactie-effecten krijgt. Nou, dan zit je aan je max. Maar wel, je kan wel heel veel werken aan je, aan je winrate, aan je kwaliteit van je testen. Dat is vaak waar de grootste, de grootste kans ligt. Nou, daar zijn we nu heel hard mee bezig door. Heel veel processen proberen uh, op nee, echt met de stroomlijnen dat ze ingericht zijn op het, 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 um, het zo efficiënt mogelijk test te maken zodat we zoveel mogelijk bandbreedte overhouden om te richten op onderzoek, kwaliteit um, en uiteindelijk dus waarde voor, uh, voor het bedrijf.
0: En hoe heb je dat dan aangepakt als je zegt: Van uh, je gaat naar al die brands en uh, oké, okay, ja, we moeten eigenlijk allemaal dezelfde tools en methoden gaan gebruiken? Uh, en dan zegt ieder brand: Oké, okay, dat is prima, dan uh, gebruiken we die van ons. <laughs> Want dat
1: is de beste.
0: Want dat is de beste. Uh, dat hebben wij zo uh, bedacht. En, uh, ja, dat, uh, hoe heb je dat aangepakt? Nou, het
1: is, het is natuurlijk heel afhankelijk van het bedrijf waarin je zit. En, en um, de organisatie zoals die er staat. Maar het, het is wel heel verschillend. Sommige dingen. Ik bij bij t 2 gebruikte ik uh, Optimize. En um, bij uh, T-Mobile gebruikte ik dus, uh, VWO. Nou, dat is een stapje over van, van Tool. Daar kan je moeilijk over doen. Maar laten we het gewoon doen. Um, en zo zaten eigenlijk wel veel... Uh, mensen die, dicht bij, uh, die in of dicht bij CRO zaten toch wel erin. Um, een van de, de moeilijkste, de grootste uitdaging vond ik eigenlijk wel is om ook zeg maar de, 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 in het, in het uieringenmodel uh, waar je indirect invloed op hebt. Uh, laten we zeggen stakeholders of mensen die een, uh, een bepaald belang hebben of een bepaalde input of effect op, uh, op CRO. Om die mee te krijgen in een verandering waar ze ook zelf moeten veranderen. En dat is wel, um, ja, je moet, uh, dan moet je toch eventjes door een paar rondes heen om iedereen mee te krijgen in je gedacht goed en waarom dat belangrijk is. Um, en dan kom je op een gegeven moment al ergens. Alleen ja, ook net als met, met, uh, met de AB-testen doen, je gaat zeker niet uh, een nieuwe manier van samenwerken in één keer goed doen. Dus je moet het proberen en al doen, dan kom je erachter wat werkt en wat niet werkt. En, uh, en dat is de eigen fase waar we nu in zitten. Dus dat we eigenlijk uh, een aantal dingen goed aan het doen zijn. We zijn uh, lekker uh, vertrokken. Maar ja, we moeten nu, komen nu erachter dat een aantal dingen gewoon beter moeten. En dat is, dat is een hele gezonde manier van werken.
0: Hoe pakken jullie optimalisatie nu uh, groesbreed aan? W hoe stellen jullie uh, prioriteiten? Wat gaan jullie verbeteren? Uh, is dat uh, iets dat je... Is dat puur uit uh, analyse en uh, user research? Dat jullie kijken wat daar naar boven komt. En dat, dat pakken jullie aan? Of wat, wat, is, wat is jullie strategie daarin?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk doen we het um, best wel slecht als je kijkt op wat, uh, wat je testgedreven zou moeten doen. Want er zijn eigenlijk veranderen best wel veel dingen tegelijkertijd. Dus waar het maar echt zo meteen ons succes toe komt, dat deze. oh nee, dat is een geintje. Maar, <laughs> Nee, maar we zijn, we zijn aan de ene kant... een scope aan het veranderen. Er zijn de manier van werken aan het veranderen. Uh, en ook inderdaad, bijvoorbeeld wat je zei... ook prioriseren aan het veranderen... en, uh, en tools die we, die we gebruiken. Er zijn best wel veel dingen tegelijkertijd. Maar ik denk dat het belangrijk, de belangrijkste verandering... die we doen, is dat we... Um, AB-testen nu echt erkennen als een... dat, het, dat is al wel gedaan, dat we het wel erkent als een toevoegende discipline. Maar ook dat we ons als zodanig organiseren. Dat, dat we de juiste mensen... En de rollen en de, en de focus en dedicatie die erbij hoort ook echt um, um, inzetten. En bij ons betekent dat dat we CRO zien inrichten als, als autonoom georganiseerde agile teams. Dus multidisciplinaire teams, alles wat je nodig hebt rondom research, rondom UX, rondom development, rondom analyse. Uh, proberen we te pakken in uh, twee aparte CRO teams die bepaalde, van, uh, bepaalde mate van overlap hebben. Twee backlogs er ook bij um, en ook, um, uh, ook de manier van werken echt als een agile team gaan, uh, gaan opzetten. Nou, als product owner heb ik daar wat ervaring mee en ik geloof ook dat het zich heel erg daarvoor leent. Want eigenlijk is een CRO team gewoon een soort mini product team. Want je bent alleen maar bezig met waarde creëren voor, voor een merk als je het goed doet. Uh, en je hebt daar gewoon een aantal rollen voor nodig die een bepaalde manier samenwerken. Nou, dat is de slag die we nu doen. En de eerste feedback die we krijgen is ook best wel goed, omdat dit is veel gestructureerder dan we het eerder deden. Het gaat een beetje uit het informele circuit. En als je uit een wat minder georganiseerde situatie van CRO komt, wat we in ieder geval zagen, is dat veel dingen worden, worden een beetje als, als gunstig gedaan. Informeel van, hé, hey, we moeten deze test nog bouwen, heb je morgen tijd? Ik heb nog een UX-designtje nodig, wanneer kan ik even bij jou? Nou, dat, dat werkt tot een bepaald niveau. En als je op een gegeven moment een bepaald volume aan testen wil draaien... en een bepaalde kwaliteit wil, wil uh, creëren... en ook wil zorgen dat er geen gaten in je testplanning komen... dat er niet in één keer... ja, weet je, het zijn gemiste kansen als je plek hebt waar je kan testen... en waar je weet dat er verbeteringen is, zouden kunnen zitten... maar je hebt het niet voor jezelf geregeld. Dus um, waar, waar we nu echt nu mee bewezen zijn... waar ik heilig in geloof, is dat naast um, ja, de... de, de de craftsmanship die je nodig hebt in CRO, alle disciplines die we net zeiden, rondom research, maar ook analytics, stukje UX design, de technische kant. Alles wat je nodig hebt om functioneel te kunnen doen, kom je tot een bepaald niveau. Maar als je er overheen wil, dan moet je jezelf echt als team gaan organiseren. Om te zorgen dat je ook echt die machine van verbetering wordt, die constante machine van verbetering
0: HB-testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise-veiligheid voor een self-service prijs. Bespaar tot 80% op je jaarlijks contract en als je wil is er een migratieservice beschikbaar. En meer info, zie www.confort.com. Hoe doe je dat dan? Je hebt misschien geen designer of een developer in je team. Zeg je, die persoon moet je echt in het team opnemen? Of moet je zeggen, je moet gewoon, moet je tijd claimen bij zo'n persoon of bij het designteam bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, het is wel interessant dat, je dat zegt, dus dit soort dingen zijn een beetje afhankelijk van hoe de organisatie is ingericht, denk ik. Wij richten dit in als aparte CRO-teams met. Um, met de rollen, hè, bijvoorbeeld een designer of developer... die x tijd van zijn, uh, van zijn week... Uh, vastlegt op het doen van, van, uh, van uh, development of design of wat dan ook... Uh, ja. voor CRO. Ik zou er eigenlijk nog liever voor pleiten... dat als je een, een uh, volwassen organisatie... hebt met product teams die waarden najagen... dat dit eigenlijk gewoon een inherent onderdeel van hun, van hun, uh, van hun werk is. Maar niet elke organisatie is zo ingericht... Dus als je het kan doen als onafhankelijk uh, instituut, dan geef je ook heel veel vleugels, omdat je misschien niet bent ge gebonden aan bepaalde release trains of bepaalde um, uh, doorlooptijden of afhankelijkheden, die je niet hebt als je een klein team bent met alle rollen. Um, en wat wel belangrijk is, is dat, dat iedereen ook zijn tijd um, commit. Dus ja, in, in, uh, dat een beetje in de sfeer van echt agile, als je een, een sprint samenstelt, dan wil ik ook dat iedereen erop commit. En dat betekent voor alle rollen uh, die deelnemen een x-aantal stories of, of taken ligt een beetje je het inricht, uh, die je ook streeft om, om af te krijgen in die periode. Um, en zo creëer je een stukje gemeenschappelijk doel om, om te komen tot waar je wil zijn. En ook uh, dat, dat als iedereen zich daarop commit, dan is het ook de bedoeling dat je het gaat afproberen te maken. Um, en dan is het niet meer vrijblijvend van, nou, misschien heb ik volgende week nog wat test, tijd om een testje voor je te bouwen. Nee, we gaan gewoon deze twee weken deze vijf testen bouwen, klaar. Um, ja. En die, die stok achter de deur, die, um, ja, die levert gewoon veel meer constante output op.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje wat je zegt, dankzij van je organisatie. Je kan ook gewoon een, in een matrixvorm uh, werken dat iemand wel, misschien wel en deel is van een design team of een development team en deel van het CRO
1: team. Ja, dat, dat hebben we ook wel een beetje, moet ik zeggen. Want voor geen van de mensen die bij ons uh, hier aan werken, behalve de CRO spelers, is het een fulltime baan. Maar kijk, we hadden het net over vier merken. Als je vier merken in één team wil stoppen, uh, dan krijg je enorm veel ruis van mensen die bijvoorbeeld bij het ene merk zijn aangehaakt, maar niet bij het andere. We proberen het wat ja. kleiner te maken. En het is voor mensen, laten we zeggen, tussen de twee en drie dagen per week gemiddeld uh, werk voor ze. Maar die tijd claimen we wel, want we moeten wel kunnen, uh, ja, van op, van op aan kunnen, dat we ook uh, elke keer die output uh, kunnen leveren.
0: En je net, uh, jullie hebben twee teams uh, met, een over, met een beetje overlap, maar waar zit het de overlap en waar zit de scheiding tussen die twee teams?
1: Ja, nou, we zijn eigenlijk van een, een merk-georiënteerd model naar een flow-georiënteerd model gegaan. Dus um, acquisitie en retentie uh, als, als twee flows voor de grootste merken. En we hebben nog uh, een thuisproduct, zoals zeiden. Dat is eigenlijk geen mobiel product. En andere drie merken zijn mobiel. Dus het staat een beetje apart uh, samen met, uh, met Ben. Ben is voor ons, uh, staat op een ander platform weer. Dus we moesten keuzes maken. En al doende puzzelend van wat nou de beste oplossing was... kom je erachter dat uh, elke uh, nadeel heeft zijn voordeel en andersom. Dus er is geen perfect model om je om te organiseren. Uh, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om, uh, om acquisitie- retentiestraten te maken... Uh, waar wel een bepaalde kruisbestuiving in zit. Want je ziet dat bijvoorbeeld uh, bestaande klanten. Ja, die herken je eerst niet als bestaand. Dus dan zitten ze automatisch in de acquisitieflow. En op een gegeven moment ja, ja. komen ze uh, herkenbaar in beeld als bestaande klant. en dan wordt de ervaring toch anders. Dus uh, dat is wel, uh, dat is de knieval die we een beetje hebben gemaakt. Maar tot nu toe lijkt dat wel goed te werken. En vooral omdat we uiteindelijk. willen we niet alleen maar naar, laten we zeggen, webplatform optimalisatie. maar eigenlijk meer journey optimalisatie gaan. Dat betekent dat je toch veel meer naar de acquisitiemarketing... en, laten we zeggen, um, uh, retentiemarketing kant gaat. Het voor- en na-stuk. Um, om die hele journey te kunnen verbeteren. Nou, dat kan alleen maar als je dus acquisitie- en flows hebt. Niet op merkbasis. Um, dat kan wel, maar dat is minder efficiënt georganiseerd. Dus daar kwam het voor ons ook vandaan.
0: Ja, precies. En zeker als bij dit soort merken. Als de overlap zo enorm is qua uh, hoe mensen door die, door die flows gaan... Dan kun je daar maar beter van gebruik maken en die teams op datzelfde stukje te zetten. Dat ze niet in ieder geval die kennis kunnen toepassen.
1: Ja, en als we één ding hebben geleerd, is wat werkt voor nieuwe klanten. is vaak totaal niet gelijk aan wat werkt voor bestaande klanten. Dat is natuurlijk uh, preaching to the choir denk ik hier. Maar je komt daar hardhandig elke keer weer achter. Als je um, één en in dezelfde interface verandert voor een hele andere doelgroep. Dat, dat er zulke wild verschillende resultaten uit kunnen komen. Dus je wil dat ook kunnen scheiden.
0: Ik had het laatst in een podcast met Johnny Long hadden we het over het embedden van CRO in Agile. Ja, ik heb het gehoord. Ik weet niet of je het gehoord En daarin kwam ook naar voren. van Ja, weet je eigenlijk. Als je Agile hebt geïmplementeerd. En je doet het niet aan CRO. Of je haalt de gebruiker niet mee. Dan heb je eigenlijk Agile überhaupt niet goed geïmplementeerd. Hoe denk jij daarover?
1: Nee, daar ben ik het absoluut mee eens. En daarom was het... De situatie die ik persoonlijk aantrof bij TD2 uh, in het begin was heel prettig, omdat het development team, dat uh, zeg maar best wel volwassen agile was, ook gewoon verantwoordelijk was voor de CRO. Um, mm. En dat, dat heb ik eigenlijk, nou, dat is mijn persoonlijk, ik dat steeds groter deel van het team gemaakt, want dat is een van de belangrijkste aanwijzbare verbeteringen die het, die, het, um, die het agile development team kon, kon, uh, kon ontwikkelen. Is uh, aantoonbare testverbeteringen. En dat is, ja, ik ben het absoluut met hem me eens wat dat betreft. Het een gaat niet zonder het ander.
0: Nee, precies. Het is eigenlijk
1: vreemd ik... dat, dat een Agile Development Team niet aan structureel zero zou doen. Nee,
0: precies. Nou zijn we daar allemaal over eens. <laughs> Heel goed. hey en uh, ik was ook wel benieuwd. Hoe ik, hoe ik het vaak zie met, uh, met CRO, is dat, dat CRO een soort van informerend uh, advies geeft uh, aan, aan een product owner. Nou, je, hebt, je hebt ook ervaring in de, in de rol als product owner. Ja. Hoe zie jij dat? Uh, ik, ik vind het doodnormaal als een product owner zegt van ja, nee, dat, dat is leuk dat jullie dat vinden, maar dat gaan we niet doen, want... Ah, nou, uh, we gaan iets anders implementeren... of we gaan van platform veranderen. Uh, maar hoe zie, hoe zie jij de rol... CRO versus, versus product owner... en die, die verantwoordelijkheden? Ja,
1: het, ligt, het ligt een beetje aan... Um, uh, hoe het bedrijf opgezet is. Um, kijk, In de situatie waar ik nu zit... is het dat uh, de product owner... die uiteindelijk de, de winkel, verantwoordelijk is voor de winkel... Um, die... Doet aan de ene kant wat server-side testen, omdat, we, omdat dat maar vanuit het platform moet komen. Uh, maar aan de andere kant ook het uh, implementeren van winnende uh, uh, testen. Um, dus dat is het stuk advies dat doen. we doen. Aan de ene kant vragen we een stukje backlog van, van dat team. Um, maar aan de andere kant geven we ook aan, van, dit brengt zoveel op. Dus eigenlijk verwacht dat dat ergens op een, uh, op een bepaalde hoogte in, een, in de backlog komt. Uh, maar dat is als de werelden gescheiden zijn. Uh, waar we het net al heel even over hadden... de meest ideale situatie is dat ze juist niet verscheiden zijn... en dat het een ja. inherent van je operatie is... als product owner en agile team. Um, en dan, dan ben je dus... en dat, ja, ik, ik zeg wel eens... Um, bij TD2 was ik mijn eigen stakeholder... want ik was zelf verantwoordelijk... voor de AB-testen en de CRO... en voor het uitvoeren. Um, en dat is gewoon... Dat, um, ja, ik bedoel, we hadden op een gegeven moment... Maar we hebben nu een gemiddelde winrate van 30%. Nou, dat is... Dat is ik heb het nog nooit zo hoog gezien... Het is zo fijn om, om die doorstroom te zien. Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing.
0: Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts... waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security regels... zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect voor meer informatie hierover, ga je naar sitespect.com Maar de, de, dan test je gewoon niet, uh, dan test je allemaal zekerheidjes. Ja, maar wat is zekerheid dan? Dan ben, ben je gewoon niet uh, experimenteel genoeg.
1: Ah, oh, oké, okay, is goed. Ik zou meer rare ideeën testen die zeker niet winnen. Nee, maar dat is, uh, ja. Nou, maar vind, vind je dat
0: echt? Nou ja, ik denk wel dat als, als jouw uh, uh, winrate te hoog is, uh, dat, dat klinkt inderdaad leuk, maar dan ja, dan denk ik echt dat je, dat je uh, nou ja, niet genoeg test. En, en dan weet ik niet waar aan het ligt. Ik bedoel, ik ken jullie test gaat niet. Uh, nee. en, en welke dingen er getest worden. Maar ik denk dat je. Uh, nou, Booking zit famously. Zeggen ze in ieder geval. <laughs> op een win ja. rate van 1 op 10. Op uh, ik denk ook wel dat als je uh, be, begint uh, bij een partij. Nou, dan zit je op uh, misschien 1 op. Ja, wat zeg je? 1 op 3 of zo. 1 ja. uh, op 4, 1 op 5, dat het naar beneden gaat. Maar als je dat echt uh, daar een flinke verlossing in krijgt, dan gaat die winrate die gaat vanzelf al naar beneden. Omdat <laughs> je steeds meer dingen. Ja. En wat, je, wat jij ook zei, net in het begin: uh, dat hoe, hoe, hoe langer je aan het testen bent, ja, in het begin, als je net een platform live hebt staan, wat nog niet is geoptimaliseerd, ja, dan is die winrate een stuk hoger. Omdat je allemaal dingen gaat implementeren, ja. uh, waarvan je eigenlijk al. Nou, ja, uit het oude platform weet het dat het wel bijna zou moeten werken. Ja. Maar ja, als je velocity omhoog gaat, dan gaat je winrate meestal naar beneden.
1: Ja, velocity die als in output van het aantal experimenten wat je kan doen, bedoel je? Nou, wat je doet, niet wat je kan doen, wat je doet. Wat je doet, ja. Maar ook ja. wat je kan doen, is ook een beperkende factor. Want um, hoeveel dingen kan je tegelijk testen op dezelfde uh ,zelfde pagina, dezelfde feature, dezelfde omgeving? Ja. Uh, we hebben best wel eens last gehad van interactie-infecten, dat we eigenlijk best wel problemen hadden met uh, hoe, hoe zuiver de data eigenlijk nogal was om, om uh, goed een, een, een winnaar aan te kunnen wijzen. Dat is best wel als door het ijs ingezakt, omdat we ja. te veel tegelijk op dezelfde um, plek aan het testen waren. Nou, dan, heb je, dan kom je op een soort uh, praktisch maximum terecht van hoeveel tests je het gelijk kan doen en er kan niet één op dezelfde plek staan naast een ander. Dan hebben ze gewoon te veel ja. invloed op elkaar. Nou, ja, dat betekent dat je gewoon x als maximum hebt. En daarbinnen kun je wel kijken naar kwaliteit.
0: Nee, dat, daar heb je wel een goed punt inderdaad. Als jij, als jij in, zeker als je wat dieper in de flow gaat natuurlijk, dan heb je maar beperkte capaciteit om te, om, om te valideren met een AB-test. Um, en als, als je die capaciteit bereikt hebt, ja, dan wil je natuurlijk, ja, dan kun je niet meer testen. Dus is... dan, dan wil je je winrate gewoon zo hoog mogelijk krijgen. En dan ga je um, uh, nou ja, door, door uh, nou, gebruikersonderzoek te doen ervoor zorgen dat, die, dat die, de, wat je test wat je daarna beter doet, dat het zo goed mogelijk uh, en, en zo hoog mogelijke kans verslagen heeft,
1: Ja, en dat, dat is wel heel ja. moeilijk te voorspellen. Dat is natuurlijk het gouden ei. Ja. Als je kan voorspellen wat de winnaar wordt, ja,
0: dan hadden we niet uh, ons vakgebied gehad.
1: Nee. <laughs> Why bother? Ja. Nee, maar ik, ik vind het wel wat we merken. Het gaat twee kanten op. Um, we hebben de luxe dat we met vier merken binnen dit uh, binnen dit spectrum zitten. En je kan heel vaak ja. dingen van elkaar lenen. En we hebben gezien, dat is, nou, dat is dus de tred waar we verder op gaan zijn. Is dat, um, wat bij de ene werkt heeft niet noodzakelijk bij de andere, dat zei ik net al. Maar de waarschijnlijkheid is wel hoger. Um, ja. En soms is het ook een andere variant. Um, en ik heb met de persoonlijke schulderaar gemaakt dat ik gewoon heel veel testidee heb gehad binnen de testidee van de andere merken. Die, ja, die niet lang niet altijd werkte, Maar soms echt gewoon dat je dacht van ja, dit is ook heel logisch. En dus, dus dat geeft je heel veel voer voor testen.
0: Ja, maar dat is toch, ja, dat, dat is toch niet erg om te doen? Nee, nee, nee beter goed
1: gejat dan slecht bedacht, <laughs> uh, zou ik zeggen.
0: Ja, nee, maar dat, dat is een... En zeker, kijk, uh, als er natuurlijk een enorme overlap zit in het type gebruiker en wat die gebruiker zoekt, dan is dat toch een uh, prima hypothese om te uh, zeggen van uh, wat, wat daar heel goed werkt. Nou, uh, wat je zegt, die, die kans is goed En maar ik ben wel benieuwd. Uh, Voer je er dan ook wel eens experimenten gewoon cross-brand uit? Dat je gewoon één experiment, één hypothese dan uh, op meerdere brands loslaten?
1: zijn we nu mee bezig. Ja. Oké. Okay, ja, ja uh, dat is onze nieuwe organisatie, die staat dat dat meer toe. Uh, dat klinkt heftig, staat dat toe, maar die, die maakt dat mogelijk, moet ik zeggen. Ja, precies.
0: Faciliteert dat. Faciliteert ja. dat, inderdaad. <laughs> Nog beter.
1: Um, maar ook op, niet alleen om bijvoorbeeld een, eenzelfde test... op een acquisitie- en een retentieomgeving tegelijk te doen... maar ook op, op meerdere merken tegelijk. Um, maar je kunt je wel afvragen van... moet je dat nou tegelijk doen of wil je het juist achter elkaar doen? Uh, want als je verschillende testen tussen merken tegelijkertijd doet... dan kan de ene leren van de andere. Maar als je dezelfde test tegelijkertijd op vier merken doet... ja, en wat, wat, hoeveel capaciteit geef je dan weg eigenlijk? Um, dus als, als het helemaal het concept niet blijkt te werken... Hè, en het, uh, ...voor merk A. En je herhaalt het nog eens keer een met de variatie... ...omdat je echt het gevoel hebt dat, je, dat daar uh, wel in te halen is... ...en het werkt weer niet... ...dan hoef merk B en C het misschien niet eens meer te doen. Dus dan, dan bespaar je wel die, uh, ja, die potentiële misser. Maar dit is wel ja. echt een, dit is een verschrikkelijke... Uh, ja, ...ik wou niet zeggen moeilijk... ...maar is, ik, ik heb daar nog geen goede lijn in kunnen ontdekken. En, en wanneer dat dan wel is en wanneer dat dan niet. En dat is een van de dingen waar we nu mee bezig zijn... Is kunnen we beter gaan voorspellen wanneer iets succesvol wordt of niet? En we zien dat, nou, uh, testen van andere merken zijn er meestal een hele goede voorspeller. Um, bijvoorbeeld wat een heel slechte voorspeller. Nou ja, de minst goede zijn om puur op psychologische ideeën te testen. Dat slaat soms de plank helemaal mis. Dat is ik wel, wel eens raak. Maar in verhouding tot, um, uh, tot uh, hertesten is dat, is dat slechter. En wat we ook hebben gezien okay. is bijvoorbeeld... Um, ik doe altijd wel veel usability onderzoek. En dan komen dingen uit. Dan is het wel N is 1 of 2. Dan denk je, ja, dat is een goed idee. Inderdaad, de user heeft mij helemaal gewezen op wat ik uh, moet gaan testen. En dan werkt het soms echt totaal niet. Nou, dat is zo um, ja Om daar een lijn in te gaan ontdekken, dat lijkt me onwijs waardevol. En dat is een van de dingen dus, uh, die we hopen te gaan ontdekken in de komende tijd. Nou, je hebt er geen waarheid in, denk ik. Maar misschien wel een richting.
0: Ja, precies. Zit er, zit er qua doelgroep zit er veel overlap tussen die, tussen die merken? Weet je dat?
1: Zijn, nou, de merken positioneren zich wel totaal anders, ja. ja. ja Binnen de groep is t mobile echt wordt gezien als het premium merk. Um, uh, t 2 is meer uh, de prijsvechter voor de wat jongere generatie. Dat zie ik altijd wel aan een beetje een vreemde reclames. die ik eigenlijk persoonlijk wel charmant vind, maar een beetje gek. En Ben is toch meer, uh, wat, uh, ja, het interessant is dat je bij Ben zie je wel eens reclames... die erop gericht zijn om juist je telefoon minder te gebruiken. Dus dat is een hele aparte soort uh, duurzaamheidsbewuste doelgroep. Uh, en er zitten ook ja. wat verschillen natuurlijk in, uh, in hoe groot die uh, bedrijven binnen de groep zijn. Maar het zijn hele andere proposities. En dat, dat maakt ook weer, dat is een van de redenen waarom... Uh, de verschillen tussen de testen zou groot kunnen zijn, denk ik.
0: Ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat uh, wat je net zegt... dat uh, de psychologische principe of de, of de meer de, ja, de, de, de brandpositionering dingen... van uh, doe ik iets heel goedkoop of zet ik iets juist neer als premium... ja, dat maakt wel een groot verschil. Maar iets als know, een usability-verbetering... Uh, zal misschien
1: sneller toepasbaar zijn op alle, alle merken. Ja. ja, precies. Dus dat is wat generieker uh, van toepassing inderdaad. Ja, ik vind overigens dat, dat we nog te weinig met de, met de feedback doen. Dat is één. Dat echt nog wel een waar we ruimte hebben. Waar ik heb vandaag weer gesprek over met de persoon die daar verantwoordelijk is bij ons. We hebben best veel klantfeedback. En ik denk dat we daar in ieder geval bij de helft van de merken gewoon nog echt veel, 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 veel tractie kunnen, kunnen, kunnen bereiken.
0: Hey, wat is nu een inzicht dat jij de afgelopen jaren in CRO hebt opgedaan? Uh, misschien een combinatie met uh, de projectmanagement uh, ervaring... die je denkt dat anderen in de CRO misschien niet hebben... of nog niet voldoende toepassen?
1: Nou, we hadden het er eigenlijk even over. Ik, ik, wat ik denk is dat... CRO's is vaak in organisaties een, een beetje een, een eilandje. Of het zijn één of twee, of drie mensen. Maar de, de slagkracht is vaak heel beperkt. Ik denk dat als je met een kleine setup waarmee je misschien start... je succes kan bewijzen, dat je echt de, de, de doorstoot kan maken als je het voor elkaar krijgt... om CRO echt als een discipline te organiseren. Met de juiste mensen, met de juiste organisatie... met de juiste manier van werken en samenwerken. En ook, um, er zijn vaak allerlei verschillende um, achtergronden van CRO. Dus je zei het in het begin al even, hè, je hebt mensen die... sommigen komen uit de marketing, sommigen komen uit uh, development... anderen komen uit uh, psychologie nou, en zo nog een aantal, UX... En iedereen heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten, maar je ziet hè, we zelden dat ook iemand um, ook echt geïnteresseerd is of uh, zo'n discipline echt op kan tuigen als een, als een uh, efficiënte machine. En ik denk dat daar echt veel ruimte voor zero uh, voor succes is um, om te groeien.
0: En, en vertel, waar gaat het dan vaak mis: wat,
1: wat moeten we doen? Als <laughs> toverstafje tevoorschijn halen. Vertel het ons ah. gewoon. <laughs> Nou, voor deze keer. Nee, er is, er is geen uh, magisch recept, uh, denk ik. Um, maar dit, dit is het... maar hoe, hoe pak jij dat aan? Als je
0: zegt, van, nou, stel, stel je gaat morgen bij een nieuw bedrijf uh, beginnen. Uh, en je komt dat aan, zeg maar, CRO als een eilandje. Uh, waar zou jij beginnen?
1: Uh, een van de allereerste dingen, hè, wat je wel ziet als je AB-testen als je doet, bijvoorbeeld of CRO in zijn algemeenheid, is dat je successen boekt. En dat bijvoorbeeld de mensen aan de commerciële kant... Waarvan je, waar je je mooie succes aan toont... zeggen van, ah, dat zie ik helemaal niet meer bottom line. En mensen die gewend zijn... als ik een marketingcampagne doe, dan komt daar iets uit. Of als ik een salescampagne doe, dan komt er iets uit. Het CRO is vaak veel subtieler. Maar op een gegeven moment moet je kunnen vastleggen... hoe vat ik het succes van CRO... Um, um, niet alleen in euro's... maar hoe zijn we het erover eens dat dit waarde toevoegt? Hoe berekenen we dat... Um, en als ze um, het daarover eens zijn, okay, dan betekent het dus dat het een waarde genererende machine is. Uh, is dat een soort, is een soort springplank om, um, uh, om je verdere development op te zetten. Je creëert een soort, voor jezelf een soort situatie, dat, dat de organisatie het gaat inzien. Dat het niet alleen maar een leuk ideetje is om dat AB-testen te doen, maar dat er aantoonbare waarde uitkomt, omdat die waarde anders in elkaar zit dan marketingcampagnes, die gewoon van A tot B leiden. Uh, omdat iedereen kan zien uh, in. Uh, in Google dat een, een uh, UTM-tag heeft geleid tot iets. Um, dat is een heel belangrijke voorwaarde die je, die je moet scheppen. En als je dat hebt, dan kun je gaan, gaan, een beetje gaan Om Vaak moet je gewoon wat meer... Um, uh, je moet gewoon tijd en dus ook geld van de organisatie zien los te peteren. om mensen vast aan het werk te krijgen binnen CEO. Dat je ook development capaciteit hebt. Dat je ook UX capaciteit kan, kan, kan vastleggen. Niet dat het op basis van ik heb wat tijd over, model is. Maar oké, okay, echt, zoveel tijd per week kunnen we gewoon vast hier aan werken. Um, en dat je het ook demonstreert. Dus dat je ook gewoon reviews gaat houden. Um, en dat ook misschien wel breder doet. Nou, je kent die trucjes wel, dat mensen kunnen bedden, inzetten. en inzetten. Heeft deze test gewonnen of deze? En, nou, hilarische momenten. Nou, dat zijn natuurlijk een beetje de, de, de trucjes. Maar wel om het, dat ook te delen uh, wat breder, waardoor het gaat leven in de organisatie.
0: Ja, heel goed. Hé hey, uh, Rob, onze tijd zit er uh, bijna op. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, wie moet uh, uh, op jouw stoel komen zitten... In, in een van de volgende afleveringen?
1: Nou, het is een, het is een beetje een, een persoonlijke samenwerking... die ik heel succesvol heb gehad het afgelopen jaar... is met uh, Loef Kleinmeijer van uh, ISM. Um, en wat ik vooral heel erg interessant vond in de samenwerking... is dat hij heel sterk zat op het evidence-based uh, test uh, ideation. Um, en ik denk ook een van de redenen dat wij. High, hoge winrate hebben, is omdat we daar best wel veel druk op hebben gelegd uh, door niet gewoon leuke ideetjes te testen, maar ook echt te onderzoeken: van, okay, waarom denken we dat hier waarde zit? Is, is, er, uh, is er bewijs om te denken dat, hier, dat we hier uh, kunnen, kunnen groeien? Nou, dat vind ik een hele, hele sterke component van hem. Dus, uh.
0: nou, ik, ik zal ik heb van de week nog gesproken, ik zal maar eens uh, vragen naar evidence-based test-ID.
1: Prioritization. Nou, hey, oké. <laughs> ding, 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 ding. ding. Ja.
0: <laughs> en als laatste vraag, Rob, heb je nog een boekentip voor ons?
1: Ja, ik vond het een interessante vraag, die stel je altijd, hè? En ik moest even denken, van, ja, de CRO-boeken, daar dat, dat heeft, ja, iedereen die luistert, heeft altijd een aantal CRO-boeken, en ik denk dat de meeste al de uh, revue zijn gebaseerd. Eentje waar ik aan moest denken, is dat, um, is het boek van uh, Mogodad dat is, uh, dat was de voorman van Google X, en dat is een beetje een technology geïnspireerd boek, maar het gaat niet zozeer over technologie. Het gaat wel over de succes die hij heeft gehad als persoon binnen dat bedrijf. Maar vooral ook de, de vallen die hij heeft gehad persoonlijk en hoe hij daar weer uit is gekomen. Dus hoe groei je in deze ja, vaak toch wel uh, intense wereld van technology, maar ook van uh, persoonlijke ontwikkeling. En dat was voor mij een hele, heel interessant boek om te kijken. Het is... Um, uh, volgens mij heet het ook als subtitel. Een engineer's path to happiness of zoiets. Dus hij probeert een hele... Uh, ja. Eng engineer your path to joy. Nou, daar ga je inderdaad. <laughs> dus een hele exacte benadering van hoe kan ik uitrekenen hoe we succesvol of, of gelukkig worden. Ik <laughs> vond het een hele interessante manier van kijken naar de wereld. Helemaal
0: goed. Solve for Happy van uh, Mogadat. Uh, we zullen de na link de in, de, in de show notes sowieso op uh, Bob.com uh, verkrijgbaar. Rob, dankjewel. Ja, bedankt. En uh, we spreken ons we snel weer. doei. 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 En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Rob Harkink van Tele2. En zoals altijd kun je de show notes terugvinden op nl.crocafé. In de volgende aflevering spreek ik met Erik van Houwelingen van Intergamma en Quirijn van der Haven van Mopinion. En we spreken over hoe zij de cro Award gewonnen hebben voor conversie. Uh, de titel daarvan was 3 woorden, 3 miljoen. En zij gaan uitleggen hoe ze dat gewonnen hebben, hoe ze die case gemaakt hebben en hoe Mopinion daarin ondersteund heeft. Spreek je dan en
1: always be optimizing.